0: seus direitos doutora Ana Flávia Carneiro já está chovendo de informações aqui, doutora já tem uma pergunta aqui mandada no nosso whatsapp 98887306 vamos ouvir bom, bom dia Gleice bom dia meu nome é Francisco
1: Henrique, tenho 63 anos, recebo auxílio de doença há 6 anos, quase 6 anos. E eu pergunto, tenho 28 anos de contribuição e 63 anos. Eu, eu pergunto, qual é a minha transição para pedir minha aposentadoria? E o tempo de auxílio de doença conta como tempo de aposentadoria? Muito boas perguntas dele, né? É, o auxílio doença conta como tempo de aposentadoria se você voltar a trabalhar ou contribuir depois que cessar o auxílio doença. Tem que ter esse período intercalado entre receber e pagar ou trabalhar. Receber e pagar e trabalhar, tá? Com relação à aposentadoria, ele vai poder ter direito à aposentadoria por idade aos 65 anos, já que ele já tem 23 anos de contribuição, né? Para a aposentadoria por idade. Basta 15 anos, né? E como a gente já havia falado, Gleudson, é, para quem estaria entrando no mercado de trabalho pós-reforma, homem passaria a exigir 20 anos, né? Mas na PEC paralela já derrubaram isso, né? Ficou em 15. Então, mais um ponto positivo aí, né? Ou, ou menos um ponto negativo.
0: É, precisa olhar... Como positivo nesse aspecto, né? Nesse aspecto,
1: né? né? Porque melhorou, né? É. Melhorou a, a, o acesso ao benefício, né? Então, a resposta aí para ele, né? A questão, é o auxílio-doença entra, sim, desde que volte, né? E ele também ainda tem a possibilidade, Gleoson, como ele já está recebendo há seis anos, de ver se seria o caso de converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, aí, não é? Tá Porque... O aposentadoria por invalidez, como ele já tem mais de 60 anos, não precisa ficar passando por aquela revisão, né? Ela não, a revisão do pente fino, que é de seis, seis meses, não acontece para quem tem mais de 60 anos. Então, dependendo do caso da incapacidade dele, seria o caso de já pedir a aposentadoria por invalidez e não esperar os 65 anos para pedir a idade.
0: É verdade, muitas pessoas também ligando, participando aqui no Show da Manhã, 3261233, 3261333, nosso WhatsApp é o 988871306, você vai participando e nós, nós vamos aqui tentando trazer a informação para você. Tem um áudio que nos mandaram aqui agora, ouvinte, final de telefone, ouvinte nos mandou, final de telefone 7371.
1: de Oliveira, eu gostaria que pedir à prefeitura...
0: Ah, aqui não é a aposentadoria, é uma reclamação, né? Tá sendo feita aqui, vamos ouvir então outro áudio, 6072 é o final de telefone que vem do interior Boa noite Brasil Ah, isso aqui está à noite apesar de ter mandado agora, mas está à noite às 9h40 ah, Vamos aqui Assunção
1: Bom dia, aqui é o de Sobral Meu amigo, é o seguinte você fala para a doutora aí, doutora eu tenho 32 anos e meio de paga de contribuição e agora, doutor, como é que fica a minha situação? Sim, doutor, eu tenho 55 anos e meio. É, aí a situação dele, eu, eu queria muito que em algum desse tempo que ele tem de 32 anos seja insalubre, Gleudson, para poder ele chegar pelo menos nos 33 para ficar no pedaço de 35. Gleudson, tanto de pergunta, o tanto de, de contato, as pessoas estão completamente perdidas com relação a reforma da Previdência. E quem trabalha com insalubridade está mais perdido ainda, porque não entende, né? A pessoa que tem que, que se aposenta com 25 anos... Ontem um ouvinte me, me mandou uma pergunta. Doutora, faltam quatro meses para eu completar os 25 anos de insalubridade. Eu digo, não falta mais quatro meses, né? Porque aí agora tem que... Na verdade, não são oito, a Assunção, nem são seis, porque não tem mais a de 25 anos. Então, você tem que converter... Os 24 anos vezes 1.4 Pra ver quanto tá faltando Pra 35 Porque tem que ser por tempo de contribuição É, tá, tá muito complicado Então pra pessoa que não trabalha Que não tá mexendo com isso todo dia Não entende, não Não consegue entender Então assim, agora esse, esse ouvinte lá De Sobral Se ele tiver faltando mesmo 2 anos e meio, né Que ele diz que tem 32 anos e meio se ele estiver faltando dois anos e meio, ele vai para a regra de transição de 100%. Então, fica faltando cinco anos.
0: Doutora, me ajuda aqui a entender algo. Uh, a contagem é, entre um sistema e outro... É, privado e público é, eu queria dar um exemplo, não sei se eu estou aqui raciocinando direitinho, eu sou uma das pessoas que tem bastante dúvida, apesar de estar falando sobre isso praticamente diariamente, não só nesses dois dias da semana imaginemos aqui que Pedro trabalhou 30 anos no regime geral da Previdência sim recolhendo a excesso normal sim, sim em um determinado período da vida, ele fez um concurso aqui no estado do Ceará e nele trabalhou por cinco anos recolhendo Previdência para um regime próprio. De, é, um regime próprio.
1: Cinco anos.
0: Nesse caso, recolhia para os cofres um regime próprio, sim, só para ficar bem claro para o sim. ouvinte que está acompanhando a gente em casa. A reforma da Previdência extinguiu essa possibilidade? De trazer? De, de, de fazer essa transição? Não, Não. né?
1: Não. Agora tem é que ter é importante, então? Gleudson, é importante lembrar que se for concomitante, não, não influi nem contribui. Nada, né? só, só assim, aumenta o tempo de contribuição. O, o tempo não, o valor o da valor contribuição.
0: Do, sai de uma fonte e de outra, né?
1: Exato. Tem, ele pega a, a certidão de tempo de contribuição do regime próprio e pede a averbação daquela contribuição no regime geral para aumentar o valor da contribuição. Mas se for concomitante, se as duas atividades foram exercidas no mesmo momento, não aumenta o tempo. Agora, se o regime é, próprio foi antes de começar o regime geral, aí ele pode levar para o regime geral e aumentar o tempo de contribuição. Se for antes ou se for depois. Mas aí, se for depois, é, o regime que rege o pedido de aposentadoria é o que você contribuiu por último. Então, se ele entrou no concurso depois que saiu da Previdência Pública regime Aí geral. ele tem que levar do regime geral para o próprio. É o contrário. Tá. Né? Então, a regra que vai reger é a é da a última. última contribuição.
0: Doutora Ana Flávia, uma moça chamada Fátima, ouvinte nossa, muito obrigado pela audiência. Ela mora no Crato, no Ceará, e diz o seguinte. Ela é assistente social, trabalha em um presídio e quer saber se isso dá direito ao PPP, ao, à periculosidade. Ela, ela, ela só recebe... Ela só recebe periculosidade ela só recebe periculosidade. Mas ela tem direito à insalubridade?
1: A insalubridade não. O, mas... o caso dela efetivamente é periculosidade, né? o risco da atividade, né?
0: Mas isso pode ser inserido é no PPP. Para
1: trabalhista. É, o PPP também atesta Abrange a periculosidade. periculosidade e insalubridade. É, exatamente, que é o mesmo caso do vigilante armado ou não armado, né? Ah, okay. Também que agora tem unificou, o PPP, né? é.
0: Então, no caso dela, como tem periculosidade, ela está ela coberta pode, pelo.
1: Ela pode solicitar pode o PPP, solicitar. sim. Perfeito. Na verdade, Gleudson como eu já disse aqui anteriormente, o PPP pode ser solicitado para qualquer atividade, né? Como eu te disse várias vezes, o LTCT, que é o documento com base no qual o PPP é feito, é é, é, é para ter em toda a empresa, né? Então, o, a questão de fornecer o PPP pode ser fornecido para qualquer profissão. O fato é se as características do PPP vão enquadrar aquela atividade como sendo redutora do tempo para aposentadoria.
0: É isso aí. Vamos na linha da verdinha. Alô, quem fala? Alô? Alô? Oi, pois não, quem fala?
1: Opa, bom dia, é o Wellington.
0: Diga lá, meu amigo Wellington, qual a pergunta?
1: Opa, é, primeiramente, dar os parabéns pelo programa, pelo pelas dúvidas que a gente tem aqui, tá bom? Muito obrigado, parabéns é para você a Dra Natália a uhum. minha dúvida é o seguinte a minha a minha irmã ela tem um filho especial autista uhum. e ela recebe, ela recebe aquele auxíliozinho né do governo por um conta louco. que ela é mãe solteira uhum. e eu, eu tava falando claro com para ela começar a pagar para ela futuramente né porque o mim vai crescer e tal e essas coisas e ela disse que foi é, foi orientada no, no inss que não pode não pode pagar como dona de casa como nada eu queria saber da doutora se isso procede
0: muito obrigado por sua audiência e, claro, pela pergunta também, doutora.
1: Ela pode pagar como fato facultativo de baixa renda, Gleudson, aquela aliquotazinha de 5%, uhum. que precisa do cadastro no CRAES. Então, se ele recebe o LOAS, o deficiente, em tese, já é para ter o cadastro no CRAES, né? É. Então, sim, ela pode, tá? O que não pode é ter renda superior a um quarto do salário mínimo, né? É isso que não pode, né? Mas se ela vai pegar 50 reais do dinheiro que ela tem aí para pagar o INSS dela, eu acho super válido.
0: Perfeito. e 33, 33. estamos conversando com a doutora Ana Flávia Carneiro, especialista em Direito Previdenciário. Você tem esse espaço todas as quartas e quintas no show da manhã, aqui comigo, Globo Rosa, na Verdinha. Alô, quem fala? É o Flávio Nunes. Seja bem-vindo, Flávio. Qual a pergunta?
1: Bom dia. Bom, bom dia, dia, doutora. Bom dia a você. Bom Parabéns dia, meu xará. Filho.
0: É, Flávio e <risos> Doutora, é eu, sou,
1: eu, sou, Flávio. Eu, sou, eu sou taxista. Eu, eu trabalho... Eu, eu pago o carnezinho de autônomo há, há 12 anos. Muito eu tenho bem. 60, eu tenho 62 anos de idade. Certo. Quando eu fechar os meus 65 anos, eu completar os 15 anos, eu me aposento? Com certeza. Com certeza. Continua da mesma forma para quem já está no mercado de trabalho e, após ontem, a PEC paralela, né? não sei se a Câmara vai mudar alguma coisa, mas para quem entrar no mercado de trabalho também. Então, o senhor, pelo que o senhor está me dizendo, o senhor, concomitantemente, vai preencher o requisito do tempo e da idade. Então, vai ser aos 65 anos, sim.
0: Perfeito doutora Ana Flávia Carneiro mais uma pergunta que nos chega também para o nosso WhatsApp, gostaria de saber meu cunhado colocou auxílio doença e faleceu no dia que ia receber o benefício era o um salário antigo, gostaria de saber se os filhos podem uh, se beneficiar com esse valor
1: pensão por, é, morte.
0: Pensão por morte pode né?
1: solicitar sim, a pensão por morte Agora, se doutora... o benefício de auxílio doença foi concedido e ele não chegou a sacar porque veio a óbito de, só, de forma que, se foi concedido auxílio doença, já foi comprovada a qualidade segurada, né? E a dependência econômica de filho é presumida, então é só solicitar.
0: A situação do casal, se está ou não morando junto, vivendo junto, isso interfere. Porque, ela porque de...
1: tem filho menor.
0: É, e agora, eles estavam separados, não sei se oficialmente, mas mesmo, mesmo assim, há o direito...
1: É, e isso pode interferir um pouco, Gleudson, no valor do benefício, né? Hum. Porque tem aquele negocinho de 50% mais é, 10% para cada benefício, que a PEC paralela já aumentou para 20% para o menor de idade, graças a Deus está aumentando, né? É, então, é, ela pode solicitar, agora, se ela estava separada, ela não vai ter aqueles 10% que a companheira tem, né? Tem que ver quantos filhos são para poder se fazer ele, o cálculo do benefício. Se ele
0: tem outra família, se, se ele tem, tem outra outros filhos.
1: Exatamente, exatamente. Então, Nesses casos da pensão por morte, por mais que seja mais fácil conceder em favor dos filhos, se a pessoa tem como comprovar a união estável ou casamento, é sempre bom não pedir só no nome dos filhos. Pedir também. também no nome da, do cônjuge sobrevivente. Por quê? Porque quando os filhos atingirem a maioridade, o benefício não será cancelado. Não será
0: cessado, vai passar. Vai
1: passar para ela, né? Então ela continua recebendo. Diminui a percentual, o percentual, mas continua recebendo.
0: Doutora Ana Flávia, o que, é que ela precisa fazer agora? Buscar o INSS?
1: É, Ela tem que ir através do 135, ou do site, ou do aplicativo, agendar o pedido de pensão por morte.
0: Hum, perfeito Vamos aqui na, na verdinha Tem um áudio enviado pelo nosso WhatsApp 988 1306. Bom dia, Gleison Bom, Bom dia. dia, doutora Flávia é João Carlos
1: da Parangaba Eu gostaria só de saber Que para ter direito Esse benefício Aliás, para ter direito Esse 25% a mais Para quem tem deficiência É só quando se aposenta Por invalidez ou a pessoa doente já se aposentando pelo tempo de contribuição, ela não teria direito? Não. Efetivamente, é, seu João Carlos, o, o, a majoração de 25% é só para quem recebe a aposentadoria por invalidez, tá? Quem recebe a aposentadoria por tempo de contribuição não tem direito, tá? Existe uma tese que é, alguns tribunais estão aceitando, certo? De... Se o senhor tiver, depois da aposentadoria por tempo de contribuição, continuado trabalhando, mantida a qualidade segurada, de pedir a transformação da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por invalidez, para então pedir o adicional de 25%. Mas no próprio benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, podia, não pode mais.
0: Hum, entendi. Doutora Ana Flávia... Tem tanta pergunta aqui que <risos> eu se, posso desse, imaginar. se desse para parar o tempo um instantinho ali, os outros compromissos pararíamos. Mas acho que a culpa é surda. A senhora acho viajou. Sempre
1: caiu para lado, <risos> né? lado mais fraco, A senhora viajou, doutora. Sempre caiu para lado
0: mais fraco. A senhora viajou, mas vamos lá. Também com... É... O, o intuito da viagem era mais do que justo também, né, doutora? Tem que... A de
1: vez em é, quando, é
0: verdade, é verdade. Eu
1: saí no turbilhão, voltei no turbilhão pior ainda, né? Porque eu deixei o turbilhão só de stand-by. Ah, Ei, Gleiton, eu queria mandar um recado, ó. Se manda possível. Manda. É o senhor José Rodrigues da Silva. Por favor, seu José Rodrigues da Silva
0: A doutora fez igual a mãe chamando o filho Seu José Rodrigues da, Sil... da
1: Silva quando minha
0: mãe fazia isso, eu já começava a chorar Antes de chegar lá Me ligue, seu Quando a seu mãe, José quando a mãe da Silva. chama o nome completo Ou quando a esposa chama o nome completo Enquanto ela tá Amor, então meu filho, então meu bem Tá tudo bacana quando ela... Gleutson
1: Gleutson é porque ah, o povo é tão nossa. louco por ti É tão louco por ti Esse seu José Rodrigues da Silva eu tento ligar para ele, ele não me atende. Ele disse que só me escuta se for na rádio. Pô. Olha
0: aí, obrigado, seu aí, José. O que
1: foi, seu José Rodrigues da Silva? Me ligue, me atenda.
0: <risos> seu José, obrigado aí pela audiência. Olha, doutora Ana Flávia, infelizmente não dá para a gente continuar, mas a boa notícia é que amanhã nós temos um novo espaço. Ah, Para voltar a debater esse assunto, a senhora foi muito feliz quando disse que nós temos, infelizmente, um alto número de, de, de pessoas com muitas dúvidas. Eu não sei se é o momento também de medo de perder o benefício, é, essas, essas pessoas que fazem questão de criar fake news,
1: de tem causar muito, esse Cleonson, temor. Tem né? muito, tem muito. Olha o tanto de pessoas que me ligam. Doutora, fiquei sabendo que o Loas vai ser só 400 e poucos reais. Eu digo, meu amor, pelo amor de Deus, não é assim, não. O problema é esse, Cleonson. É, Nós ainda somos muito um país de desinformação, né? Em vez das pessoas prestarem um serviço para a comunidade, tentar ajudar, prestar informação, informação correta, às vezes a pessoa vai na contramão disso, sabe? faz questão de, de causar um terror, de causar um pavor, de deixar as pessoas apavoradas. E eu fico doidinha com isso, porque a gente está fazendo um serviço, tentando prestar informação e, e, às vezes, as pessoas acreditam mais em quem está prestando a informação errada do que você que está dizendo ó, oh, é assim, faça assim que vai dar certo, sabe? Infelizmente, mas a gente vai continuar batendo nessa tecla de dar essa informação para a população, para poder, agora mais do que nunca, tentar valer seus direitos, né? Porque com essa reforma, se a pessoa não procurar ajuda para contar bem direitinho... Pode ser prejudicado e muito por conta da redução do valor do benefício, né, Gleut? Com
0: toda certeza. Doutora Ana Flávia, muito obrigado por ter vindo hoje aqui conversar conosco. Amanhã é um novo momento para a gente. Eu vou até pedir a gentileza aqui para a Línea, é, dentro do possível, reservar aqui as perguntas que não foram respondidas hoje, para amanhã a gente voltar a fazer aqui um resumão e atender essas pessoas. 32446025 é um dos contatos que a doutora Ana Flávia disponibiliza através da sua equipe, 32446025. E o WhatsApp? 9-9686-3123. 9686 3123
1: A depois de uma semana fora, ele não esqueceu o telefone não. Viu? Mas quando ele voltar das férias dele, aí ele vai me dizer que vai estar tá descansado, não sabe nem que horas é meio-dia, viu?
0: Interessante que a gente, quando volta de férias, esquece até a senha do computador aqui para trabalhar.
1: Não é? Não, Gleudson, a gente, com essa tecnologia, a gente está ficando cada vez mais burro, <risos> né? Não, porque antigamente você sabia o telefone das pessoas, tudo decorado. Era telefone, senha, tudo decorado. Hoje em dia você olha para o telefone, o telefone olha para sua cara e bota a senha automaticamente. Quando é. você muda de telefone, que tem que botar as senhas tudo não, você sai pedindo as senhas tudo de novo, porque você não sabe mais de nada, né? É
0: verdade. Faz muito sentido, é verdade? É.
1: Hoje em dia a gente não usa mais a cabeça para muita coisa disso, não, né? É. Doutor. Telefone. Tu sabe hoje em dia telefone decorado de muita gente?
0: Não. É desse jeito?
1: É a facilidade a gente acaba sem, né, sem, sem utilizar. Mas acaba que a gente hoje em dia usa o nosso HD com tanta coisa, né? É tanta é. informação.
0: É verdade, a gente, a gente tem essa, essa, eu não sei se vantagem ou desvantagem de focar em várias coisas ao mesmo tempo e acabar complicando, né? E, e, se bem que dizem, os, os cientistas dizem que a gente usa uma parte muito pequena do nosso, do nosso cérebro, HD, né? Do nosso é. HD, é. doutora. Obrigado, viu? Obrigada. Até amanhã, Deus. né?
1: Até, se Deus quiser.